0: deu porque ele era poderoso grandioso a história e a fama do, do Titanic ela se consolidou por conta do seu fracasso o navio Titanic quando construído ele foi feito para competir com outros navios que na época haviam sido construídos também e que tinham poder de passageiros, esteticamente eram lindos, Ele tinha um outro nível de tratamento e a empresa que era detentora do Titanic quis de uma forma concorrer com os navios rivais, então eles investiram em um navio de alto padrão para que ele pudesse atrair passageiros, clientes, enfim, aquilo que fosse necessário para que a empresa continuasse ou consolidasse a o seu poder, a sua, a sua vantagem em relação aos seus concorrentes. Então, quando o Titanic ele foi ser inaugurado, em torno dele foi também feita uma grande ação de marketing, por quê? As pessoas precisavam acreditar que o Titanic era o maior navio, o melhor navio, o mais poderoso, o mais lindo e principalmente indestrutível. E dentro dessas caracterizações, uma frase muito infeliz foi dita, que nem ao menos Deus seria capaz de afundar o Titanic. Essa frase ela ecoou pelo tempo, perdurou até que lá em 1999, eu acho 97, você tem minha idade mais ou menos, estava no cinema chorando com Leonardo DiCaprio e com a Rose lá, né, tal. Mas a história do Titanic é anterior a isso. Se você conheceu ele apenas por conta do filme, saiba que ele é o maior desastre já registar, registrado na história naval, em períodos de paz, ou seja, sem que houvesse de fato uma guerra. E aquele que foi tratado como o melhor, o mais bonito, o mais poderoso, o mais qualificado, o mais tecnológico para sua época, não foi capaz de cumprir nem a sua viagem inaugural. Então, o que nós vemos em relação ao Titanic é um composto de, de capacidade, porque isso era indiscutível, ele tinha o melhor a ser oferecido para sua época. No entanto, ele possuía uma outra característica, a arrogância. Porque ele acreditou de fato ser superior. Os seus construtores, os seus engenheiros navais acreditavam de fato... Que Titanic era o melhor barco, o mais poderoso e indestrutível. Eles tinham tecnologicamente falando... Segurança. Para de alguma forma declarar... Que aquele era o melhor navio já construído na história da humanidade. Só que quando ele sai... Do porto e vai em direção... Aos Estados Unidos, porque essa era a viagem inaugural Ele saiu da Inglaterra e ia para os Estados Unidos Ele não consegue cumprir Com o objetivo inicial da sua jornada Mesmo o detentor de habilidades, capacidades, características Tudo aquilo que nós consideramos ser fundamentos básicos Para algo se tornar bem sucedido O Titanic não chegou no seu destino E a arrogância que foi apresentada por conta da sua capacidade... Fez com que algo que... A gente tem que acreditar como... Inaceitável acontecesse... A desatenção quanto... Aos obstáculos que estariam... Diante dele... Porque de forma simples... Não importando o que a gente vai fazer... Não importando aonde nós queiramos chegar nós teremos diversos tipos de obstáculos que vão, de alguma forma, interferir no projeto inicial. Só que quando nós entendemos que esses obstáculos são reais, o que a gente não faz é negligenciá-los. Ou seja, não importando o que vai ser posto diante de nós, nós consideramos sempre todos eles com alto risco, de periculosidade, ou seja, qualquer um deles é capaz de destruir o que nós estamos começando a fazer. Isso é chamado de prudência, é a habilidade dos indivíduos que se preparam ao invés de simplesmente procurarem fazer algo. É a habilidade de indivíduos que não apenas se salvaguardam, se protegem, se defendem através daquilo que eles são capazes de fazer... Mas eles também ponderam aquilo que a adversidade é capaz de fazer. Não acreditando que ela é superior, mas em momento algum, menosprezando o que pode acontecer. Quando um simples momento de desatenção ocorre e aquilo que nós estávamos construindo simplesmente vai a pique, como um barco vai. A história diz que o navio Titanic, ele poderia não ter afundado se os responsáveis por mandarem a informação para a cabine do comandante do navio fosse dada. Ou seja, pessoas dentro do navio sabiam dos icebergs, pessoas dentro do navio tinham a informação que eles encontrariam dificuldades, pessoas dentro do navio tinham... É, teriam a capacidade de impedir, através de uma simples palavra, que o navio mais poderoso, tecnológico e bonito daquela época, não afundasse na sua primeira viagem. Mas qual foi o fim do Titanic? Os imediatos não passaram a informação, não conheço muito de... de nomenclaturas navais, mas pelo que eu me recordo é isso que chamava, eles teriam que passar para onde o comandante estava, para que ele pudesse refazer a rota, evitar o desastre e chegar, talvez um pouco de, de demora, mas chegar aonde havia planejado. No entanto, essa informação não aconteceu. E Titanic bateu, no iceberg. Não sei se vocês conhecem, mas icebergs, eles são normalmente enganosos. Porque o iceberg, ele não apresenta a sua verdadeira periculosidade. Ele expõe uma pequeníssima parte fora d'água. Mas todo o seu corpo, a sua massa, fica submerso, longe da visão dos marinheiros. Hoje, nós podemos usar sonares e outros tipos de tecnologia, mas naquela época não. Era preciso observar o mar para que eles desviassem das rotas mais perigosas. Só que, um pequeno detalhe, uma pequena mancha, uma coisa até insignificante, diante de, do Titanic, no meio de um mar gigantesco, de um céu maravilhoso, tudo perfeito, o melhor navio, mais poderoso, mais resistente, mais tecnológico, ele foi destruído por um iceberg, que visualmente... Não representava risco nenhum. Mas quando visto de forma total, se configurava no pior a ser encontrado no meio de um mar. Porque entre todas as hipóteses que você pode pensar, uma baleia gigante, um, um polvo monstruoso enrolado no meio do navio. O que de pior pode ser encontrado por um... Por um capitão de navio é um iceberg, na história marítima ele é o grande vilão, porque ele se move e ele não é visivelmente exposto, porque você pode às vezes ver uma pequena mancha na água, porque às vezes a ponta do iceberg não é tão extensa ele não é fixo num lugar apenas, ele se move em todas as áreas, porque ele não possui nenhum tipo de apoio submerso, ou seja, de acordo com a maré, os icebergs se movem, assim, o capitão do navio, ele tem que ter visão redobrada, porque mesmo que os seus equipamentos demonstrem onde esteja aquele iceberg, ele tem que continuar acompanhando, porque em algum Segundo, ou numa mudança repentina dos mares, ele muda de lugar e aquilo que ele considerava lugar seguro, se transforma em lugar perigoso. E como é que é mensurada a história de nós cristãos? De indivíduos que saíram de um determinado lugar e estão indo para outro. A vida cristã é um paralelo direto à história do povo de hebreu, não era ainda povo de Israel que sai do Egito e vai em busca da terra prometida, cada um de nós está fazendo de uma forma direta uma viagem, em direção àquilo que lhe foi prometido por Deus, ou seja, existiu um propósito, Deus nos construiu com o melhor que existe na face da terra… É só você fazer a leitura do capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós somos o melhor da tecnologia. Nós somos o melhor das habilidades. Nós possuímos todos os recursos necessários para que a nossa viagem termine e termine bem. Mas um simples ato de negligência e de irresponsabilidade pode fazer com que um pequeno detalhe nessa estrada ou nesse mar da vida, faz com que tudo aquilo que a gente planejou, sonhou, se torne frustrado. Porque nós não tivemos a responsabilidade de, cons de considerar todos os riscos e perigos que nos cercam. E existe um que aparentemente é insignificante, mas ele é o pior adversário para um cristão. E que como o iceberg, ele é tão frio como ele. Que é a dureza de coração. Abra a tua Bíblia querida, em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 12, por favor. A palavra do Senhor diz assim. Aquele pois que pensa em estar de pé, toma cuidado para que não. Existe então... Uma necessidade escrita pelo apóstolo Paulo, a pior igreja possível, entre algumas opiniões, que é a igreja de Coríntios, que eles que estavam de pé tomassem cuidado para que não caiam, não caíssem. Porque mesmo que aparentemente firmes, alguma coisa poderia vir a derrubá-los e fazer com que tudo aquilo que eles haviam planejado se transforme em frustrar. E qual é o maior poder de paralisação para o ser humano? o que mais é capaz de fazer com que a gente não tenha coragem de continuar? A frustração, porque ela não apenas se apresenta como um fim de um sonho, mas ela também é usada como ferramenta de manipulação da nossa mente, que nos transforma em indivíduos incapazes de terminar o um sonho, ou seja, frustrar a fé do cristão, é aquilo que Satanás tem tentado fazer, desde que ele é Satanás, ou seja, desde a início da história da humanidade, o projeto inicial é frustre porque frustrados eles não terão coragem de fazer nada, e o que aconteceu com o nosso navio da história, da ilustração desse culto? Ele foi frustrado, o seu fim foi determinado pela irresponsabilidade de considerar o risco como um risco real ou seja, enquanto estivermos de pé, enquanto estivermos caminhando na direção do que o Senhor tem planejado para planejado nós, os nossos olhos precisam, de forma urgente, estarem muito bem abertos, para considerarmos tudo o que possa nos acometer, e principalmente a frieza espiritual, que no mar da vida pode ser considerado o nosso iceberg, porque inicialmente ela é insignificante e irrelevante, mas quando você começa a olhar profundamente para o que significa frieza espiritual, você começa a perceber que é um ardil muito bem estruturado por Satanás, para que primeiro nos faça relativizar a palavra de Deus, e depois que relativizemos a palavra do Senhor, nos tornemos cristãos céticos e incapazes de vivenciar uma experiência sobrenatural com profundidade, ou seja... Poderosa O suficiente Para mudar o panorama das nossas vidas E principalmente Para justificar O ideal que nós temos Que é de caminhar até a Nova Jerusalém E terminarmos a nossa viagem Amém queridos Abra a sua Bíblia então em 2 Coríntios agora No capítulo 2 no verso 11 O apóstolo Paulo ele tenta de alguma forma Despertar a igreja de Corinto, quanto aos riscos que ela, que ela estava correndo. Em 2 Coríntios 2,12, diz assim: Ora, quando cheguei a Trode, perdão, 2,11, porque não ignoramos as suas maquina... maquinações? Em algumas Bíblias está escrito: porque não ignoramos os seus ardis, os seus projetos para a nossa destruição, o apóstolo Paulo nas suas duas cartas, na primeira e na segunda, ele deixa claro que o povo, os cristãos de Corinto, precisavam estar preparados para aquilo que Satanás estava preparando, eles deviam estar prontos, não apenas com as ferramentas, mas atentos a todos os riscos que estavam os rodeando, e que poderiam se transformar nos responsáveis, por sua destruição, e aí eu te pergunto, como andam os seus olhos em relação à sua própria história? Como você tem observado a realidade que te cerca? Como você tem notado aquilo que tem te acompanhado, ou os eventos em torno da sua vida? A fresa espiritual, ela é tão poderosa e principalmente, ela é tão manipuladora... que ela vai nos impedindo de ter uma visão concreta do que nos rodeia, ou seja... Nós começamos a perder a perspectiva sobrenatural. Nós começamos a enxergar as coisas dentro de um prisma único. O um mundo natural. Nós não começamos a entender que certos sentimentos, certos pensamentos... Nós começamos... Nós não podemos... Nós perdemos a habilidade de diferenciar aquilo que de fato parte de Deus. Aquilo que parte de Satanás. E aquilo que parte do nosso coração. Nós começamos gradualmente a sermos contaminados, porque nada se congela instantaneamente. O esfriamento ou congelamento é um processo de degradação, ou em outros termos, de mudança ou diminuição da temperatura grau a grau. Ou seja, é gradual, é contínuo. Enquanto nós começamos a esfriar, nós começamos a diminuir a nossa intensidade ou apagar a nossa vista em relação às coisas espirituais, inicialmente, nós não notamos que isso está acontecendo. Por quê? A nossa visão, ela não é completamente exterminada, ela é diminuída. A temperatura espiritual na qual nós deveríamos viver é continuamente alterada. Por quê? Para que a gente não note que as coisas já não são como eram. Eu nunca fiz isso, eu não aconselho vocês a fazerem. Mas dizem que existe uma forma maldosa de, mas, de matar a rã. Que é colocar ela dentro da água fria, no fogo. E devagarzinho a água vai esquentando. Aí quando ela percebeu, morreu. Porque ela vai se climatizando com a temperatura... Ela vive em água fria... Vai esquentando esquentando... Quando for perceber... Morreu... E como a água vai se... Ela vai se acomodando aquela temperatura... Ela não percebe o risco que ela está correndo... E assim foi dito para a igreja de Sardes... Abra tua Bíblia em Apocalipse capítulo 3... o um primeiro verso... Por favor... O risco que nós corremos com esfriamento espiritual... É muito maior... O que nós imaginamos, diz assim, ao anjo da igreja de Sardes escreve, isto diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, isso está falando sobre Jesus Cristo, mergulhando na palavra escatologia, conheço as tuas obras, tem nome de que vives? A realidade da igreja de Sardes então, é uma realidade de aparência, mas na sua verdadeira essência ela não está viva. E o que, que é o esfriamento? É um processo de degradação espiritual, mas ele não é um processo de degradação religiosa. Porque o esfriamento não necessariamente interfere nas nossas práticas religiosas não interfere na nossa pseudo-relação com Deus, porque o esfriamento tem por função matar a chama, mas não destruir a religião, ou seja, ele tenta nos oferecer um certo ambiente de conforto e de acomodação, por isso que o esfriamento começa com uma palavra chamada relativismo, e se você veio no culto quarta-feira, você ouviu sobre isso. O processo de resfriamento afeta primeiro a nossa concepção e a nossa visão do que é ou não pecado, do que é ou não divino, do que é ou não de Deus. E nós começamos a enxergar a nossa realidade através da nossa vista cultural, emocional, familiar. Nós começamos a considerar o que é perfeito através do que é imperfeito. Nós começamos a ver as obras que Deus tem por fazer, e aquilo que Ele nos diz como regra básica de funcionamento, e nós começamos a traduzir esses comportamentos em conformidade à nossa perspectiva pessoal. E aí a gente começa a ver o processo de esfriamento, e quando Deus me deu a palavra de, de quarta-feira, Ele falou, você vai falar sobre três temperaturas, o morno, o frio e o quente. E nessa, nesse domingo, seja hoje, agora e à noite, Deus vai tratar sobre o aspecto da frieza espiritual e do risco contido na incapacidade humana de notar que, o que Satanás quer e vai fazer conosco, é mudar em muitos momentos o iceberg de lugar, para que a gente não acredite que aquilo é mal, e quando nós abaixarmos a guarda, nós colidiremos com o nosso principal e maior adversário, que é o esfriamento espiritual. A igreja de Sardes, ela era vista de forma natural, como uma igreja bem sucedida. Ela era vista como uma igreja que possuía, todos os itens e elementos necessários, para tratá-la como uma igreja benção. Ela tinha nome de que estava viva. Ela então de forma... Natural, ela se apresentava como algo que era para a visão dos homens bom, no entanto, dentro de uma visão mais profunda e penetrante, o que Deus via era morte. Ou seja, o esfriamento espiritual não nos incapacita completamente, mas ele congela o nosso coração. E por que será que Satanás procura congelar o nosso coração? Estão comigo querido, também ou não? Por que será? Você já pensou? Por que que Satanás ele quer tornar o seu coração um ambiente insensível? Pensa. Como eu faço para o peitor? Pensa. Quando a gente fica brincando de quebra-cabeça em casa, é... pensa. Aí ele começa a montar o quebra-cabeça. Pensa. Por que Satanás quer que você tenha um coração duro? O que, que parte do coração mesmo? As boas... Intenções... Ou seja, a vida... Quando eu congelo o coração, eu torno o quê? O coração um ambiente árido, morto... Quando eu endureço o coração, eu transformo o coração em um lugar que não oferece nada a não ser... Dureza... Se do coração procede os bons e maus pensamentos, dentro de uma tradução livre, eu transformo essa relação de coração frio e coração quente, como a voz do Espírito que fala conosco porque se Deus escolhe manifestar a sua vontade através daquilo que tem dentro de nós, Ele não diria que a boca fala o que o coração está cheio, nós começamos a construir uma realidade espiritual ao nosso redor, que nos faz entender, porque Satanás quer que nós tenhamos corações frios e duros, porque o quanto mais duro for o nosso coração, mais incapazes nós seremos de viver aquilo que Deus tem para nós não apenas porque nós seremos pecadores, mas porque nós taparemos os nossos ouvidos, para não ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas, leia o fim de cada uma das sete cartas, e você vai ver a necessidade que a igreja tem de ouvir o que o Espírito diz, ou seja, o ambiente espiritual não é um ambiente religioso uma igreja que de fato experimenta a glória de Deus, ela não é construída através de fundamentos humanos, há uma necessidade de respirarmos a glória de Deus, há uma necessidade de inalarmos o Espírito, da mesma forma que foi feito em Ezequiel, quando o Espírito é soprado nas narinas daqueles ossos, ou daqueles corpos teoricamente terminados, o fôlego do Espírito foi soprado depois que o corpo estava perfeito, aparentemente saudável, estruturalmente terminado, mas lhe faltava algo. Quando nós vemos a ideia de Satanás De congelar o nosso coração Nós podemos falar como coração de pedra Ou como coração frio Porque ele não quer Que tenhamos a experiência De termos uma vida De fato construída Sobre alicerces sobrenaturais Se você já teve experiências de período de frieza Qual foi a primeira coisa que você fez? calar a voz do Espírito. Você não deixou de vir na igreja, quando você estava frio. Você não deixou de falar com os seus irmãos da igreja. O que você fez foi, calar a voz do Espírito. É isso que um homem de coração frio faz. Ele não que a única coisa que pode mudá-lo por inteiro seja deflagrado, ou seja porque quando o Espírito começa a falar com o nosso Espírito, é impossível continuarmos iguais porque o que a Bíblia nos ensina como a primeira obra do Espírito Santo, queridos Ele veio nos mostrar o que? o pecado consciência de pecado quando o Espírito se resolveu, quando o Espírito se manifestou e começou a falar conosco, Ele começou a nos trazer o ideal, o pensamento, a compreensão do que o pecado representa, e o que, que o pecado representa? Separação do homem com Deus, voz silenciada do Espírito, quando o pecado aloja o coração humano, Ele não manda a gente para o inferno na hora, primeiro Ele cala a voz do Senhor… O esfriamento espiritual é tão perigoso, porque muitos de nós temos a aparência de que estamos vivos, mas do nosso interior estamos duros como pedra, e há muito tempo não vivemos uma relação de profunda entrega com a glória do Senhor. Por quê? Porque o primeiro passo do esfriamento é o relativismo. Ah, não é bem assim. Eu acho que e depois que o relativismo já se alojou... E a pessoa começa a conceber a fé... De acordo com a visão dela... Ele vai para o segundo ponto... Ceticismo... Ah, eu acho que o pastor falou na carne naquele corpo... Ah, o irmão ligou para mim falando de oração... Mas acho que... Ele ainda não sabe o que está falando... Falou na emoção... É porque... Não fui na igreja... Aí ele já achou que eu cometi pecado... Ou porque eu não estou com Deus... Ah... Aquele homem que me encontrou na rua lá. Esse louco. Nem conhecia ele. Já falou que Deus mandou entregar um negócio para mim. Ah, Deus não faz isso. Deus é mais de boa. Mais tranquilo. Ele me ama. Ele quer o melhor para a minha vida. Então ele vai me ajudar no que eu preciso. Você já conversando com uma irmã aqui na sexta-feira. Você já viu como é que foi o progresso filosófico da, da humanidade? Ele foi degradando o que? O preceito espiritual. Sabe? Qual foi o fim no comunismo? Marxismo. O que, que o marxismo prega? Que Deus não? Você começa a notar que o ser humano primeiro foi criado com uma intensa necessidade de Deus. Jardim do Éden. Deus vinha, falava, era uma relação de intimidade. Gradualmente o ser humano começou a se tornar independente. Chegou no marxismo. Karl Marx, as suas teorias... Escreve lá o capital, o pessoal lê, fica politicamente inteligente. E começa a entender que Deus não existe. Depois que o ceticismo entra, qual é o último passo? Ateísmo. Eles não apenas desconsideram a existência divina, como combatem aqueles que acreditam nela. Me diz o que, que o mundo vive hoje? Não é nem a Bíblia, eu não preciso usar um versículo. Eu só apresento a constituição histórica da humanidade, e você vai ter que comigo concordar que o mundo caminha numa total descrença em relação às obras que o Espírito de Deus, o próprio Cristo e o Deus Criador fez, porque o homem é guiado a se distanciar cada vez e mais profundamente do seu Senhor, e o que que eu posso tratar isso? Como eu posso chamar isso? Esfriamento espiritual, endurecimento de coração, a incapacidade de experimentar uma relação de profunda entrega com Deus, essa é a obra de Satanás e ele tem conseguido sucesso, Ele tem conseguido apagar a chama dos nossos corações, pessoas que começaram o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério, ardendo através do fogo, incendiados com o Espírito, com o passar do an, dos anos, são sufocados pela primeira ação de Satanás e no fim… Eles aceitam que tudo aquilo que eles viveram não foi apenas do que uma mera exposição emocional... De alguém incapaz de ler a realidade... É assim que nós temos nos tornado... Satanás ele tem conseguido atingir o objetivo... Mas que o Espírito Santo do Senhor nos acenda nessa manhã, neste lugar e desperte os nossos corações, derreta os nossos corações, e o substitua com um coração incendiável, pelo seu fogo, em nome de Jesus Cristo. O mesmo mal que acometeu aqueles imediatos, eu acredito lá do, do Titanic, atingiu o povo de Deus, Hebreus capítulo 5 no verso 11, nós temos que ter um ouvido aberto para a voz do Espírito, e se você tem sentido assim, já vai orando no teu lugar querido, fala Senhor eu quero um ouvido atento para a tua voz, eu quero ser tardio ao falar, tardio a irar, irar-me, mas eu quero ser pronto a ouvir, começa a expandir os seus horizontes espirituais, diz assim em Hebreus capítulo 5 no verso 11, sobre isso temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em? O apóstolo, eles tinham muitos ensinamentos para o povo hebreu, quando a carta aos hebreus foi escrita, existiam muitas coisas a serem entregues, existiam muitas coisas a serem oferecidas para aqueles homens, mas eles não podiam tratar de todos os assuntos porque eles não queriam ouvir. Eles escolheram governar, mesmo sob o risco de trombarem com um iceberg escondido nas profundezas dos mares. Eles escolheram calar a voz do espírito. E por que aconteceu isso? Porque os corações se endureceram. Começa a entender o risco que nós corremos querido, começa a visualizar aquilo que Satanás tem feito para tentar destruir quem nós somos, e o que nós representamos… Relativizamos, depois não acreditamos mais começamos a calar não a voz do pastor, nós não começamos a calar a adoração, nós começamos a calar o Espírito, você começa, você consegue entender o que, que Deus tem para a tua vida, exatamente, eu sei o que Deus quer que eu seja, eu sei o que Ele vai fazer da minha vida, tenho certeza que eu já estou construindo o meu futuro profético numa estimativa bem abusada da minha parte, 90% da igreja não sabe qual é o destino profético dela, ela não sabe o que Deus quer fazer através da vida dela, ela não entende o que o Espírito tem chamado para que ela se torne, 90% da igreja se apresenta como indivíduos que gostam de Deus, mas pouco dispostos a ouvi-lo, e isso tem feito com que a igreja se torne um ambiente engessado, e incapaz de cumprir a sua vocação, quem está feliz com o Caraguatatuba? Levanta a mão. Quem está feliz com a nossa cidade? Com tudo? Com, com dengue? Com homicídios? Com a situação que a gente se encontra? Quem está feliz? Quem que é ocupado? O prefeito, certo? O vereador? O presidente da república. Foi a Dilma, a presidente. Quem que é o responsável pelo ambiente... Que você tem vivido ao entorno do teu bairro. O seu bairro está daquele jeito, por quê? Porque o vereador que você votou não foi lá brigar com o seu vizinho que deixa o som alto. Ou com o seu vizinho que está batendo na esposa dele. Vamos chamar o vereador. Não, o vereador é uma polícia, pastor. Porque o problema de casamento é por isso que resolve. Ah, pastor, tem uma mãe lá que larga o filho o dia inteiro na rua. Ela não cuida das crianças. Ela sai lá, vai bagunçar e os filhos ficam na rua, não tem nem o que comer. Vou ter que chamar o conselho tutelar... Você começa a notar que todas as nossas respostas estão pautadas em elementos naturais. Poucos dizem, a gente precisa fazer algum negócio lá no meu bairro, pastor. Está feia a coisa lá. Tem umas senhoras lá com uns problemas. Tem uma família sendo agredida lá. Um marido está bebo. Vamos chamar lá, tá, usa droga, sei lá, e espanca a esposa. Será que a gente pode fazer uma visita? Poucos de nós dizemos isso. Por quê? Porque o nosso coração está frio. E nós não consideramos o poder que o Evangelho tem de transformação nós somos capazes de acusar o governo, o poder público, todo mundo, mas nós não somos capazes de dizer o que nós podemos fazer para mudar a nossa sociedade, porque os nossos olhos, os nossos corações, já não consideram os elementos sobrenaturais, relativizamos falando, é assim mesmo pastor, o mundo é assim e depois falamos, aquele lá não tem jeito, primeiro relativização e depois ceticismo, o que, que é isso? Sinal de esfriamento espiritual, e por que, que nos falta intrepidez para fazermos mais? Porque nós não sabemos para que nós somos úteis no reino, nós não entendemos a nossa vocação, nós não conhecemos o nosso chamado, nós não sabemos o que Deus quer fazer através de nós isso é um quadro de total frieza, porque se os nossos corações fossem de carne, sensíveis e até capazes de parar a qualquer momento, pelo menos nós teríamos a habilidade de ouvir a voz do Senhor e principalmente segui-la, porque a Bíblia diz, quando descreve sobre a condição do pastor, Ele diz que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor e a... aí que está o problema, a frieza ao congelar os nossos ouvidos, e as nossas capacidades sensoriais, no âmbito espiritual, nós paramos de correr atrás da voz que deveríamos seguir, e sabe o que, que acontece? A nossa voz fica mais alta, e nós começamos a acreditar que nós somos governantes da nossa própria história, e donos das nossas próprias decisões… Mas como bendito é a palavra, meu viver é Cristo. Eu vivo para ser vivo. A minha história foi construída sob um, um fundamento permanente e perpétuo. Não sou aquele que governa, mas eu sou governado através daquilo que me foi dado como verdade absoluta. É um tempo de despertamento, amém queridos? Há é um tempo de acordar, é um tempo de sair da total paralisação espiritual... temos que aprender a viver... aquilo que o Senhor tem sonhado para nós... acorda, desperta... mude a estrutura que te cerca... Deus Ele te chamou... fale Senhor eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim... quais são as palavras, quais são os sonhos... quais são os projetos... eu tenho Pai, eu preciso... há uma necessidade existencial... de eu descobrir o que o Senhor tem planejado para minha vida... porque é isso que eu preciso... Sumidos por essa frieza O que que nos falta agora? Sermos mortos Desculpe a franqueza Mas é a última coisa que falta Nós já relativizamos Começamos a ver a palavra de Deus do nosso jeito Nos tornamos primeiro mornos espirituais Éramos quentes Mornamos ah, não é bem assim Deus ele gosta, Deus não gosta Deus não é tão assim pastor Você está muito rígido A palavra de Deus é mais De boa assim Deus é amor Ele me ama, ele não quer que eu vá para o inferno Eu fui salvo, eu nunca vou perder a minha salvação Eu posso fazer qualquer coisa Posso ser um picareta Posso fazer dentar que a minha mulher na minha casa Posso maltratar meus filhos Eu Posso me roubar. Eu não vou perder minha salvação, fui salvo, Deus não revoga. Começamos a relativizar. Próximo passo, calamos a voz do Espírito. Por quê? Porque a voz profética é o que quebra as barreiras espirituais. Sem voz profética, não há acesso ao Evangelho. Não, pastor. Vou uma historinha. Se você pegar Mateus, Marcos e Lucas e João... E lê os primeiros capítulos. Você vai ouvir sobre João Batista. E depois você vai ouvir sobre Jesus. Você vai ouvir sobre a voz profética que quebrou o jugo para que fosse aberto o espaço para o Evangelho, Ou seja para a salvação. Por isso que o Espírito vem e nos convence do pecado, voz profética para que depois, quando a gente se convence do pecado. A gente tem consciência da justiça e do juízo, salvação e, e julgamento. O espírito é o grande abridor de portas do ambiente espiritual. Então, por que, que Satanás quer que seu coração endureça? Para que você não consiga alcançar a salvação. Por que, que Satanás quer que você endureça a sua perspectiva espiritual? Porque ele não quer que você tenha acesso. A informações que apenas Deus pode te dar Revelações, despertamentos Por que que Satanás Quer que você fique cada vez mais longe do corpo Ah, porque eu tenho que aprender A buscar Deus sozinho Em momento algum a Bíblia diz sobre buscar Deus sozinho Sabia disso? O único momento que a Bíblia trata Sobre partes fora do corpo É quando ela fala que o galho que não dá fruta É cortado e jogado no fogo Você não vê mais em momento algum A Bíblia aprovando O buscar sozinho vou buscar em casa, vou ficar lá de boinha você não vê a aprovação? você não vê num momento nenhum, quando a Bíblia fala que nós somos um corpo só e se nós cortarmos uma parte do corpo, aquela parte vai morrer quer dizer o que? que a separação do ambiente espiritual nos faz o que? morrermos espiritualmente Satanás é malandro, ele é esperto ele tem confundido a nossa mente e nós temos abraçado isso, porque relativizamos a palavra buscamos ambientes de conforto e comodismo, depois do nosso coração congelado, de frio, nós calamos o Espírito, para que Deus não possa agir de forma profunda no nosso ser, foi isso que aconteceu com o Titanic, tinham tudo para dar certo, tinham tudo para entrar para a história da humanidade, Titanic, aí só que você não ia chorar com a historinha do Leonardo DiCaprio, né, mas... Pelo menos é um que ia é ser o maior navio Construído lá na época Mas ele entrou Para a história como o maior fracasso Naval De toda a história De todos os tempos Quem quer ser conhecido como o maior fracasso De Deus De todos os tempos? Ninguém quem quer ser conhecido como aquele que não deu certo? Quem quer ser conhecido como aquele que Deus escolheu, sonhou, preparou? Como foi dito para Jeremias, eu te preparei antes que você chegasse no ventre da sua mãe. Quem quer ser conhecido como aquele que não conseguiu? Ninguém quer isso querido. Então pastor, agora eu vou começar a fazer, você não tem que fazer nada, deixa que o Espírito faça por você. Porque a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Então a questão está sobre o quanto nós ouvimos do Espírito. O quanto nós recebemos da parte de Deus. E é por isso que o nosso coração não pode endurecer. Porque não somos nós que vamos terminar a obra. Mas o próprio Espírito de Deus. O próprio Senhor. O próprio Jesus Cristo. Quando é discutido sobre o crescimento da igreja em Coríntios. Os Coríntios só dá problema. O apóstolo Paulo falou assim ó, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento? O Senhor. Ele estava falando sobre Apolo e ele, porque estava tendo um partidarismo sobre a melhor igreja, o melhor líder em Corinto, ou seja, tinha mais com um líder em Corinto, e mais com uma igreja em Corinto, para aquele que entende basicamente sobre o que eu estou falando. Você começa a notar que nós, ao calarmos o Espírito, nós paralisamos todo o processo sobrenatural de Deus em nós. Você quer ser o um novo Titanic? Só que me desculpe, não vai ter nenhum Leonardo DiCaprio. Para as meninas, e eu não lembro o nome da mulher lá, que é estranho. Para fazer o um filminho sobre a tua vida. Sua vida vai terminar... Você vai estar lá, eu sei que é a Rose Mas eu não sei o nome da verdadeira Você vai estar lá Você vai olhar para a, tua, para a tua história Para o teu passado E você vai ver que a sua vida não fez No mundo espiritual nenhum eco Ela não representou nada Foi totalmente indiferente E aí a gente vai passar as nossas vidas Reclamando do governo, reclamando de todo mundo Não digo que a gente não tem direito de protestar Mas nós somos agentes de mudança Nós podemos mudar a realidade que nos cerca Pastor, tudo bem Mas o que eu preciso fazer Para que a minha vida seja mudada É fácil Para nós terminarmos Ezequiel capítulo 11, verso 19 e verso 20 Diz assim a palavra do Senhor, e lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo, lê comigo queridos, vamos lá, e lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo, e tirarei da sua carne o coração de? E lhes darei um coração de carne, você só tem que pedir. Eu quero que se cumpra as palavras de Ezequiel na minha vida, Senhor. Você só tem que ser honesto e dizer, eu abro o meu coração, eu abro os meus ouvidos, mas que a sua voz profética não se cale para mim. Que teu Espírito fale de forma tão poderosa e profunda no meu ser, que todas as estruturas humanas sejam quebradas. É tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de quebra das barreiras. Você pode mudar a realidade da sua vida, querido. Você pode mudar a estrutura espiritual que você tem vivido. Você só precisa querer que isso aconteça. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos nos entregar ao Senhor. queremos um novo coração, Senhor. Nós queremos que uma nova estrutura seja posta sobre nós. Nós queremos ouvir o Teu Espírito. Nós queremos experimentar a Tua glória. Venha a nós, Senhor. Venha a nós, Senhor. Mude o nosso ser. Peça, querido. Eu não posso orar para que Deus mude o teu coração. Você tem que desejar isso você tem que desejar que o Senhor abra os teus ouvidos espirituais, muda a trajetória da tua vida, termine a jornada, vá até o fim dessa viagem, não seja conhecido pelos seus fracassos, mas seja conhecido por aquilo que Deus fez na tua vida, ouro e suricanta, chori andalabaxeri andalabaxeri, Respira, não há outro lugar, só em teus braços eu encontro o que preciso ser, eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter no teu amor não posso respirar não há outro lugar só em teus braços eu encontro o que preciso ser oh oh oh, oh, oh. Whoa whoa, 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 Yeah, yeah, yeah. Whoa. Respira, não há outro lugar Só em Teus braços eu encontro O que preciso ser Eu corro para Ti Não sei viver sem Ti Sem ter o Teu amor Não posso respirar Não há outro lugar Só em Teus braços eu encontro O que preciso Eu corro para Ti Não sei viver sem Ti Sem ter o Teu amor não posso respirar, não há outro lugar, só em Teus braços eu encontro o que preciso. Eu corro para Ti, não sei viver sem Ti, sem ter o Teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar, só em Teus braços eu encontro. ele querido, abra o teu coração abra os teus ouvidos corra na direção dele se entregue não seja o próximo Titanic da história não seja o próximo fracasso da história não seja aquele que começou a jornada e não foi capaz de terminá-la Seja aquele que andou poucas milhas E não foi capaz de chegar até a linha de chegada A Bíblia nos trata como mais do que vencedores Ela nos vê como aqueles que vão além da vitória Então não permita que outra coisa contamine sua mente Destrua o teu coração Peça ao Senhor, muda a minha alma Muda o meu coração Muda quem eu sou peça que o Senhor transforme o teu interior você vai ouvir a voz do Espírito falar contigo novamente a voz do Espírito vai começar a ecoar no teu interior você vai começar a ter experiências de natureza sobrenatural você vai começar a ver coisas a ouvir coisas que você jamais imaginava ser possível não negligencie Pastor, mas o Senhor quer falar comigo? Deus quer falar comigo? Ele anseia por falar com você. Ele anseia por falar na tua alma. Para falar no teu Espírito. Ele quer isso. Ele deseja isso. Deixe que a voz do Senhor alcance a tua alma, querido. Ora, bala, Soriandanai. Não adianta você se esconder na profissão. Não adianta você se esconder no trabalho. Não adianta nem você se esconder no pecado. Você vai manter na sua mente aquilo que Deus sonhou para você. Você vai ter, você vai ser perseguido por essa informação. Você vai ter que conviver com o fato de que Deus queria que você fosse. Algo que você não se tornou. Você vai carregar dentro de você. O fato de que Deus tinha sonhos maiores. Tinha sonhos mais maravilhosos do que esses que você tem vivido. Você vai ter que conviver com essa informação. Não se entregue, não se renda. Entregue a tua alma, entregue o teu coração, entregue o teu ser, querido. Se ofereça a Ele. Se entregue a Ele. Deixa que Deus mude, não é você, é Ele. É Ele. É Ele. É Ele que vai mudar toda a estrutura. Querido, se você deseja isso, coloque a mão sobre o teu coração. Se você deseja que Deus mude o seu interior, coloque a mão no teu coração, se você sabe qual é o primeiro passo da maturidade, o primeiro passo da maturidade não é fazer as coisas certas, o primeiro passo da maturidade é aceitar que foi feito coisas erra... foram feitas coisas erradas que precisam ser mudadas, ali começa a maturidade porque nenhum ser humano é perfeito, o que difere o maduro do imaturo, não é o quão bom ele é em algo, mas quanto pronto ele é em reconhecer o seu erro, isso prova maturidade, coloca a mão no teu coração, comece a falar com o Senhor, comece a abrir a tua boca, comece a expressar de fato aquilo que você entende, que precisa ser feito, comece a ter uma experiência de diálogo com Deus Ele quer liberar a bênção, Ele libera a sua bênção no meio do arraial do seu povo é ali que o Senhor libera a bênção é ali que o Senhor libera a tua glória é ali que Ele libera a assunção. Deus Ele procura ambientes de culto a Ele Deus Ele procura ambientes de culto a Ele Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas que tiveram a ousadia de aceitar a mudança. Pai que cada uma dessas pessoas, ó Deus, possa em nome de Jesus agora. De forma sobrenatural, ter os seus corações arrancados do peito e substituídos, Senhor. Que eles possam ter, Pai amado, os seus corações arrancados do peito. E que esses corações sejam substituídos por um coração igual ao teu, um coração de carne, um coração pronto a ouvir, pronto a obedecer a tua voz, Senhor. Tira, Pai, toda a frieza, toda a dureza de coração. Acaba com essa frieza espiritual, Senhor. Elimine essa frieza espiritual. Que eles sejam tomados pelo Teu fogo, que eles sejam tomados pela Tua glória, Pai. Que o Senhor prove cada um deles, e fale, desperte, tire-os da sonolência, tire-os da dureza, tire-os da frieza, e comece a movê-los na direção da tua vontade, Senhor. A mais a ser vivido, a mais a ser experimentado, a mais para ser liberado, e que eles recebam, que eles recebam da tua parte, Senhor, que eles sejam tocados por isso. Nós não queremos errar como os hebreus. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Urabá o canta nas canta lá, baixo, Ore da cata la boss orienta nós os jazz para embeta da hoje Ore zai rosa hoje joku que le balazua Josoi es antena es o coton tarabashuri amassou sozinho Ore balazua que ande nene Muda quebranta pai destrói es o íntimo de cada um de nós, e substitua pela tua presença, queremos ser mudados, queremos ser mudados, 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 mudadas, todos nós ó Pai, nós não seremos consumidos pela cultura desse mundo, mas a transformaremos, pela renovação do nosso entendimento, nós não seremos pegos só Pai amado, pelo ceticismo, nós não seremos destruídos pelo relativismo. Nossa mente está sendo levada cativa ao Senhor. Nós não seremos, ó Pai, escravos desse mal. Nós seremos libertos pelo Teu amor, Senhor. Espírito Santo, vem. Libertos pelo Teu amor, Senhor. Libertos -se pela Tua glória. Libertos pela Tua presença. Libertos pelo Teu Espírito. Libertos pela cruz. Libertos pelo sangue. Libertos por Jesus. Somos livres. Livres. E show, Coração novo. Pronto. Oraba a Senhor. Queridos, se você for participar da mesa do Senhor. Como o apóstolo Paulo diz em Coríntios. Analise-se, pois, o homem a si mesmo, para que não participe indignamente da mesa do Senhor. Se você tem buscado a vontade de Deus, se você quer ser um participante do sacrifício de Cristo, se você quer sua vida mudada pelo seu amor, você que teve a sua vida mudada, você tem vencido o pecado, você tem lutado contra o mal você não é mais escravo, mas você é um revoltado no bom sentido, um rebelde contra a sua natureza, você tem lutado contra os seus pecados, você tem lutado contra as suas fragilidades, o Senhor Ele vê o teu coração, Ele vê que você não aceita mais Jezabel, você não aceita mais o pecado, você já não aceita mais a impureza, o pecado já não é mais uma prática, mas é um erro de percurso na tua vida, o Senhor Ele te convida para participar de ser conosco, os irmãos podem sair, eles vão até você, se você se alta-avalia e tem percebido que você não vai participar dessa mesa indignamente, eu te convido a estar conosco nesse período, fique à vontade, em nome de Jesus, participe desse período de forma espontânea, livre. Da minha alma por ti, vem até mim, Senhor, e cura meu coração, a minha alma todo. nós não fomos criados para esse mundo querido, então não se acostume com ele, nós não somos criados para essa terra, então não se acostume com ela, não transforme o seu culto a Deus em um culto humano o Senhor trocou teu coração para que você tenha um culto sobrenatural para que você ofereça um culto de fogo, um culto cheio da glória, um culto verdadeiro essa mudança no nosso ser nos leva a uma outra dimensão. da canta lá Querido, fica falando com o Senhor Fique adorando Ofereça sua vida no altar Ofereça sua história no altar Não há nada para ser visto aqui não Deixa o Espírito Santo te despertar Deixa o Espírito Santo te tocar Deixa o Espírito Santo ir até onde você está E transbordar a tua vida Se o culto é regido por mim Deus está longe deste lugar mas se o culto é regido pelo Espírito, Deus se move para este lugar, não deixe que esse culto seja regido pelo Espírito, Oh ouça, 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 na ouça, 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 Queremos nos entregar Uma experiência nova Senhor uma experiência nova uma experiência nova. uma experiência nova 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 contigo Jesus sentado com seus discípulos No último momento Dessa experiência De comunhão e partilha ele toma o um cálice e usa De cada um dos elementos da ceia Como Um marco Um ato profético Como você quiser chamar Ele apresenta essa realidade Para esses homens Ou seja As coisas da terra Elas servem apenas como sombra Das coisas espirituais Estão me ouvindo? Amém ou não? Se você aceita a sombra, ela possui a forma, ela possui a silhueta... Mas ela não tem toda a beleza que o objeto que gerou a sombra possui. Se você, se aceita, se você aceita a sombra desse mundo, é porque você ainda não tem visto o que está oculto no mundo espiritual. Era disso que, foi, era disso que eles disseram quanto a não falar mais porque eles negligenciavam... aquilo que estava lhe sendo ensinado... olhamos demais para as sombras... nosso ouvido, nosso coração está tudo tampado... nós não queremos experiências espirituais... porque experiências espirituais mudam quem nós somos... entregas totais mudam quem nós somos... você tem pensado... sobre o tempo que você esteve nessa casa... servindo, se dedicando há muito tempo atrás... Você se questionava: será que é isso que Deus quer para mim? Será que é isso que Deus tem ensinado para mim? Eu não tinha tempo para um monte de coisa, eu não fazia um monte de coisa, minha vida era mais corrida. Quero te dizer uma coisa muito simples, querido. Toda vez que você se envolve em coisas espirituais, você tem a oportunidade de se envolver com Deus. Me diz, que lugar continuou o mesmo, depois que a glória de Deus se apoderou dEle? Pastor, mas eu não sou um lugar, você é um lugar sim. Não sabei vós que sois templo do Espírito de Deus? E agora me diz, o que, que aconteceu na inauguração do templo de Salomão? A glória era tamanha, quando eles ungiram aquele que os sacerdotes Não podiam ficar Em pé Deus, Ele afeta todos os lugares Que Ele domina, porque Ele Enche aquele lugar Corações frios impedem Isso de acontecer Corações frios impedem a voz profética Corações frios Impedem a própria presença Ora, abasuri cheia Jesus ele apresentou esse ato profético como um despertamento para os seus discípulos, porque eles precisariam ser cheios do Espírito Santo, e isso aconteceu 40 dias depois da Páscoa, na festa de Pentecostes. eles reunidos como judeus na festa de Pentecostes em Jerusalém, ali todos foram cheios do Espírito Santo, deixa o Senhor quebrar o seu interior querido, oraba suri, anaba e cantarai, Deixa o Senhor quebrar o teu interior, romper todas as barreiras, coraba, chorando, lá, baixei. Deixa o Senhor preencher tudo de uma forma completa. Abre os ouvidos em nome de Jesus. Abra o coração em nome de Jesus. Há coisas que não foram ouvidas ainda. coisas que não foram reveladas ainda. Há mistérios de ordem sobrenatural que desconheces. Que você precisa saber. E Deus quer que você ouça. Para isso é preciso quebrar as barreiras naturais. Todos os limites. Querer lá. Soriando. na Choro. Cantanai. Para que o Espírito Santo de Deus te tome por inteiro. Ore, Chorando, tudo, 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 não adianta ter ouvido promessas, não adianta ter ouvido profecias, se nosso ouvido não está aberto para a voz do próprio Espírito dentro de nós, porque. Ele é que as torna reais. Ouvimos profecias na nossa juventude sobre sonhos de Deus para as nossas vidas. Nos esquecemos de quanto tempo já esperamos por isso. E nós questionamos por que ainda não se tornou real. É porque é o Espírito que nos conduz na jornada, não somos nós. Todo coração que não está plenamente aberto. Todo coração que não está totalmente disponível. Ele impede a direção de Deus. porque A ovelha ouve a voz do seu pastor e a segue. Ele encaminha para que os sonhos se tornem, reali se tornem realidade. Ele encaminha para que as profecias se tornem realidade. É Ele que faz as coisas acontecerem. Para que eu pudesse me tornar pastor nessa cidade Eu não morava mais aqui Eu não tinha mais contato com a igreja e Deus me buscou em São José dos Campos E eu era membro dessa igreja Já fui membro, normal Não era nem diácono aqui Deus foi me buscar lá em São José Para eu voltar Teoricamente Deus escolheria alguém da casa Por que que ele me trouxe lá de fora? Porque ninguém daqui era apto? Não que simplesmente eu ouvi Deus me levar e eu fui, Ele me mandou ir e eu fui, Ele mandou eu voltar e eu fui, Deus não escolhe os mais aptos e honestamente eu nem me considero o mais apto, Que Deus procura um coração obediente, um coração submisso, um coração que em muitos momentos queria confronto com homens, é mal compreendido por pessoas, mas é totalmente obediente a Deus é esse tipo de homem que eu sou eu voltei aqui para ser pastor sei lá eu nunca fui uma unanimidade em nenhum lugar, nem na minha família eu nunca fui uma pessoa considerada em nenhum lugar, nem na minha família eu nunca fui o primeiro só fui o segundo em tudo eu era o vice, eu era o secretário eu era sempre aquele que ficava lá para carregar o peso, nunca liderei nada na minha vida, nunca fui chefe de alguém, eu fui professor, num tempo onde a escola está totalmente sucateada, os professores são mal vistos, ou seja, eu não tinha nada que me forjasse líder, a não ser a minha vontade de obedecer… Antes de eu aprender a liderar, eu aprendi a obedecer. Obedecer aquilo que Deus queria. Aquilo que Deus mandava. Eu não estou aqui porque eu quis ser pastor, eu estou aqui porque eu obedeci. Meu coração se abriu, meu ouvido se abriu e eu obedeci, só isso. E eu faço isso até hoje. Não sei porque Ele me fez pastor. Porque eu não tenho os atributos... Não sou uma pessoa simpática Eu sou até duro Em alguns momentos excessivamente duro Mas ele só me escolheu Porque eu aprendi a obedecê-lo de forma completa Não porque eu era bom Não foram os meus predicados que me fez pastor O que me fez pastor foi a minha obediência sei também quanto tempo eu vou ser isso, porque se Ele mandar eu voltar a ser membro, eu vou voltar, se Ele mandar eu ir embora, eu vou embora, se Ele mandar eu vender tudo, eu vou vender tudo, eu só sei que Ele não vai mandar eu deixar meu filho, minha esposa, então eu vou para onde Ele quiser, e Deus Ele tem me levado para lugares, tem me levado para conhecer coisas, no mundo espiritual que eu não imaginei que eu viveria. A religião me contaminou O tempo de igreja me contaminou Aí eu pedi para ele arrancar meu coração Foi lendo o livro Heróis da Fé que aconteceu isso Na primeira vez que eu li esse livro Comecei a ver a entrega Que aqueles homens tinham A entrega pela vontade de Deus Que aqueles homens tinham Eles nem se preocupavam Se eles iam ser mortos, iam ficar doentes Se eles iam passar fome Aí falou, Senhor, eu quero ser assim. A única coisa que ele me pediu foi, dar -me, me o teu coração. Ele não pediu para que eu fosse inteligente, não pediu nada para que eu estudasse a Bíblia. Ele só pediu, dá-me o teu coração. E eu dei meu coração para ele, só. E como Pedro, ele... Ele me fez de professor de Biologia, Física e Matemática. Em professor de assuntos espirituais. Mas não porque eu era bom, mas porque ele quis. Simplesmente porque ele quis. Eu quero que vocês sejam aquilo que vocês são, mas sobre assuntos espirituais, empresários de assuntos espirituais, engenheiros de assuntos espirituais, vendedores de assuntos espirituais professores, músicos de assuntos espirituais, mecânicos de assuntos espirituais, fotógrafos de assuntos espirituais, cinegrafistas, qualquer coisa, mas de assuntos espirituais, Abre o teu coração, Jesus tomou cálice, e levou ao alto e disse, perdão, desculpa, Jesus tomou o pão, ele levou ao alto e disse, este é meu corpo que é entregue por vós. Fazer isso todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Vida com Deus é vida de sacrifício e Jesus provou isso, quando morreu na cruz do Calvário. Senhor, nós te apresentamos essa pequena partícula de pão como memória do teu profundo e imenso amor pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não pediu para mim muita coisa, porque... Eu não ia ter muita coisa, e o Senhor não pediu nada para ninguém aqui. Que nós não teríamos nada para oferecer. Mas o Senhor pediu tudo ao pedir o nosso coração. E nós te entregamos o nosso coração nessa manhã. Te adorando, te louvando, te exaltando, reconhecendo o domínio do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós te honramos nesse pequeno partir de pão. Louvado seja o teu nome. Amém e Amém. Comamos juntos. De igual modo, Jesus toma o um cálice e o alto e diz: Este é o sangue da nova e da eterna aliança. Fazeis todas as vezes que fizerdes, em memória de mim. Servir a Deus não apenas tem sofrimento, mas como tem preço. E o preço foi o sangue. Não foi a morte de Jesus, foi o sangue de Jesus que é o sangue que perdoa os nossos pecados se você quer viver com Deus saiba que ele essa vida vai pedir alguma coisa no aspecto de preços mudanças exigem preços apenas esteja disposto a pagá-los e você vai encontrar o melhor dessa terra em Cristo Jesus Senhor nós te adoramos e te louvamos exaltamos o teu amor e a tua glória toda a tua soberania através desse pequeno cálice que representa todo o preço pago pelas nossas vidas Seja adorado, seja exaltado, seja engrandecido. Nosso coração regozija pelo Teu Espírito se movendo no nosso meio. E a nossa alma se alegra em Ti, ó Senhor, nosso Salvador. Te exaltamos, ó Pai, que a nossa vida seja Tua por toda a eternidade. Bebamos juntos em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Não há palavras, não há nada a ser feito mais. Nós apenas Te agradecemos, nós apenas Te louvamos e Te exaltamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Seja o Senhor sobre nós, seja o Teu Espírito nos levando e os nossos propósitos sejam os Teus, porque queremos viver a Tua vontade. Louvado seja por toda a eternidade. Amém, amém e amém.